0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben. Euer Psychologie-Podcast mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen, Großunternehmer, Podcaster Lukas Klaschenski.
0: <lacht> Aber wie viele Mitarbeitern ist man in deiner Vorstellung ein Großunternehmer? Bin ich nicht. Wir wollen uns heute dem Thema Meinungsverschiedenheiten widmen. Und äh, wenn sowas zustande kommt, ob das eher einer Beziehung gut tut, also es gibt ja Beziehungen, die laufen eigentlich ziemlich rund, wo man schnell einen Konsens findet und dann gibt es immer wieder Beziehungen, wo es eigentlich ständig so so eine latente Spannung gibt, wo man denkt, so, oh, kriselt das gleich, äh, springt hier gleich ein Streit? Die gibt es ja auch. Und beides hat seine Qualität. Und die, die Frage ist, tut das einer Beziehung gut, wenn es viele Meinungsverschiedenheiten gibt, viele Provokationen? Wie siehst du das? Und was für eine Beziehung führst du?
1: Na, ich fühle eher eine Beziehung, wo es wenig Meinungsverschiedenheiten gibt. Also mein Mann und ich sind in ganz, ganz vielen Punkten, haben wir sehr ähnliche Wertvorstellungen, sehr ähnliche Ansichten. Ich empfinde das als sehr angenehm. Also ich finde, Streit oder wenn jemand so völlig unsinnige Meinungen in meinen Augen vertritt, dann ist das ja auch wahnsinnig anstrengend, das auszuhalten. Zumal, also was du gegen die eigenen Werte verstößt, fühlt man sich ja auch oft so hilflos Und Also ich persönlich finde es ganz angenehm, dass mein Mann und ich eher so nach dem Motto gleich und gleich gesetzlich gern leben. Äh, Alles hat aber seine Vor- und Nachteile. In Beziehungen, wo mehr Diskussionen, mehr Streitereien, mehr Auseinandersetzungen sind, ähm, das kann natürlich auch eine eigene Qualität haben oder Mhm. auch eine eigene Lebendigkeit haben. Der Hemschmeier spricht ja immer von unter- und überaktivierten Beziehungen, und er sagt, die Unteraktivierten sind eigentlich schlimmer. Und damit meine ich meine jetzt mal nicht. Seid ihr unteraktiviert. Aber solche, die Unteraktivierte sind oft, wo, wo die Menschen sehr konfliktscheu sind. Also auch da sich nicht auseinandersetzen, obwohl eine Auseinandersetzung nötig wäre. Es gibt ja eine echte und es gibt eine falsche Harmonie. Und die falsche Harmonie ist immer die, wo alle möglichen Konflikte eben auch unter den Teppich gekehrt werden.
0: Bist du konfliktscheu, würdest du sagen? Ich gar nicht, nee. Überhaupt nicht? Wenig. Ich kenne wenig Menschen, die so wenig Konfliktscheu haben wie du. Echt? Ja. Also du sprichst eigentlich relativ schnell und direkt an, was Phase ist. Aber auch ohne Vorwürfe, sondern einfach so, das ist so, jetzt gerade sehe ich das. Lass uns das doch mal schnell klären. Und dann ist es eigentlich aus der Welt und dann brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden.
1: Ich komme aus dem Elternhaus, wo, also meine Eltern haben sich auch manchmal auseinandersetzt oder gestritten ist eigentlich nicht so viel, aber ich war nicht immer einer Meinung so. Und ich habe halt immer so vorgelebt bekommen, dass das nicht so schlimm ist und dass man sich trotzdem lieben kann und dass deswegen die Beziehung nicht ver
0: wenn die Basis stimmt.
1: Und das war sicherlich ein sehr gutes
0: Vorbild, was ich da hatte. Ich finde es auch total wichtig, sich auseinanderzusetzen zu können und manchmal hat man ja so das Gefühl sonst in einer Beziehung, der andere ist sowieso gerade anderer Meinung, sieht das total anders, traut sich aber das nicht zu sagen. Und diese Spannung ist für mich dann immer im Raum, darum kläre ich das auch lieber. Was ich äh, tatsächlich von dir noch lernen kann, ist ein bisschen sanfter in diese Klärungsprozesse reinzugehen, in diese Dialoge. Also mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen davon, sondern eher zu sagen, hey, was ist hier eigentlich gerade auf dem Tisch? Was ist das Bedürfnis von dem anderen? Was ist mein Bedürfnis und wie kann man da zusammenkommen? Ich finde, dazu hat Elise, eine sehr schöne Hörermail geschrieben, Elise ist 22 Jahre, Elise schreibt, mein Freund provoziert mich oft mit Dingen, von denen er genau weiß, dass sie mich stören, sexistische, rassistische Aussagen auf den Hintern hauen und manchmal einfach sehr kindisches, nerviges Verhalten. Er ist eigentlich ein reflektierter und sehr intelligenter Kerl und möchte mich oft einfach nur herausfordern. Ich ignoriere sein Verhalten, gehe weg oder werde passiv-aggressiv. Wenn es mir zu viel wird, provoziere ich zurück. Diese Provokationen sind seiner Meinung nach dann oft zu heftig. Und er wird sauer. Ich habe ihm oft deutlich gesagt, was mich stört. Aber es gibt immer wieder Momente, in denen er in sein nerviges Muster zurückfällt. Dann sagt er, ich würde ihn nicht so nehmen, wie er ist. Wie soll ich damit umgehen?
1: Also ich glaube, sie nimmt mich nicht so, wie ich bin. Das ist überhaupt dieses Thema bei ihrem Freund. Ähm, Irgendwie hat er meines Erachtens einen Film am Laufen. Also wenn sie schreibt, dass er eigentlich intelligent und reflektiert wäre, warum muss er dann so provozieren? Also soll was ja soll sein? das? Welche Absicht steht dahinter? Ja. Und mich erinnert das wie so ein ungezogenes Kind, das ständig seine Grenzen austestet, um zu gucken, ob Mama ihn dann immer noch lieb hat. Genau. Und das äh, sagte ja sogar explizit, ähm, dass er dann sagt, wenn sie provoziert du nimmst mich nicht, wie ich bin. Und das ist natürlich ein bisschen sehr kindischer Anspruch, finde ich, wenn man sich unreif verhält und dummes Zeug redet, von dem man sogar noch weiß, wie sehr es dem Partner stresst. Das ist ja auch so ein Zeichen von Unreife. Das muss man ja nicht machen. Zumal, wenn man, so lese ich das ein bisschen heraus, dass er es noch nicht mal so meint, sondern er will sie einfach nur provozieren. Mhm. Und ich würde an ihrer Stelle mal versuchen, das Kernthema herauszufiltern. Mit ihm, also einfach sagen sie mal, hast du du ein Thema damit, dass du Angst hast, ich nehme dich nicht so wie du bist, dass ich dich nicht liebe, wie du bist und ähm, womit kann das eigentlich was zu tun haben? Natürlich nicht in dem Moment, wo sie sowieso (lacht) gerade am Zanken sind, sondern in einer ganz ruhigen Minute, wo sie sich gerade richtig gut verstehen. Ähm, und mal versuchen, mit ihm auszureflektieren, hat das vielleicht irgendwas auch mit deinem Elternhaus zu tun? Ja. Und wie können wir eigentlich ein bisschen Erwachsener damit umgehen? Weil ich werde dann irgendwann auch kindisch und dann provoziere ich zurück oder ich werde passiv-aggressiv. Auf jeden Fall macht es mich hilflos und ähm, können wir vielleicht da irgendwie einen Weg gemeinsam finden.
0: Elisa, und damit wirst du ihn bei den Eiern packen. Und das ist eine Wahrheit, die steht dann im Raum. Und jedes Mal, wenn er anfängt, dich zu provozieren, wird er an diesen Moment denken, wo du ihn in liebevollen Sinne an den Eiern hattest. Und man kann hier auch nochmal in die Metaperspektive gehen. Warum provozieren Menschen im Allgemeinen? Und das ist egal, ob ich Hooligans schlagen, ob äh, jemand einem aus dem Auto einen Finger zeigt oder ob es jemand in der U-Bahn ist, der einen fragt, warum man so blöd guckt. In Beziehungen natürlich noch anders zu merken. Warum provozieren ein Partner? Es ist immer das Bedürfnis nach Kontakt und gesehen werden. Und manche haben sehr, sehr hilflose Mittel, in Anführungsstrichen, diesem Bedürfnis nachzukommen. Und dein Freund äh, hat das gelernt, das ist sein Bedürfnis, die, dir eigentlich zu sagen, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis nach Kontakt mit dir und darum wählt er diesen Weg. Und das das wäre mal
1: ein anderer Aspekt, also zu dem, was ich eben gesagt habe, dass er irgendwie provozieren will, so angenommen zu werden, wie er ist und was du sagst, ähm, stimme ich dir zu, das kann natürlich ein weiterer Aspekt sein, dieses Bedürfnis gesehen und wahrgenommen zu werden und das dann mit unguten Mitteln zu machen. Aber das müsste sie im Zweifelsfall mit ihrem Freund einfach klären. Wir Hm. können ja hier nur spekulieren. Aber die Frage, die einfach im Raum steht, ist, welches größere Thema steht eigentlich hinter diesen Provokationen?
0: Ja, und ich ähm, erlebe das oft bei Menschen, die nicht so richtig gelernt haben, ihrem Bedürfnis nach Kontakt nachzukommen, dass sie Wege suchen, die tatsächlich sehr, sehr ungesund sind. Hier
1: ist aber aber auch noch, äh, hier also erstmal würde ich an Ihrer Stelle das auf einer Metaebene versuchen zu klären. Und dann, wenn das gemacht ist, dann würde ich mir an Ihrer Stelle auch ein paar Antwortstrategien zurechtlegen. Mhm. Also Antwortstrategien sind hier eigentlich gefragt. Antwortstrategien heißt, dass man nicht auf jedes Einzelne eingeht, was gesagt wird, sondern eine Strategie in der Hand hat. Zum Beispiel könnte eine Antwortstrategie sein, bei seinem provozierenden Verhalten immer noch einen draufzusetzen. Er sagt zum Beispiel, macht irgendeine rassistische Bemerkung, na, was weiß ich, hier sind zu viele Ausländer auf den Straßen oder so. Und dass sie dann einfach einen draufsetzt, ihn überholt und sagt, ja, und die werden auch bald hier. Äh, die Weltherrschaft übernehmen. So. Und dann <lacht> können wir, da können wir Deutsch nämlich sehen, wo wir mal alle bleiben. So, also dass sie einfach immer einen draufsetzt, so dass er völlig den Wind. Also damit verarscht sie ja auch ihn ein bisschen. Mhm. Ne, nimmt ihn auf den Arm und damit, das wäre eine Antwortstrategie einfach zu überholen, den mhm. anderen zu überholen. Das hast du auch, wenn jemand dir einen Vorwurf sagt, macht und sagt, ähm, sag mal, wie dumm bist du eigentlich, dann einfach zu sagen, und ich kann noch viel dümmer. Ne? Also ja. einfach immer einen draufzusetzen. Das wäre zum Beispiel eine typische Antwortstrategie. Eine Antwortstrategie könnte auch sein, dass sie so ganz lieb sagt, oh, brauchst du wieder Aufmerksamkeit. Und diese Antwortstrategien, die können sich auch ruhig wiederholen. Also man muss nicht jedes Mal was Neues erfinden. Worüber, worüber lachst du
0: Ja, ich, ich äh, habe gerade darüber nachgedacht, wenn ich meine Freundin provozieren würde, wie das ankäme bei mir, wenn sie sagen würde, und oh, brauchst du wieder aufmerksamkeit? Ich sage, aua, ins Schwarze getroffen. <lacht> da muss man erstmal mit dealen können dann. <lacht> ja. Ja, ja dann fühlt also
1: Antwortstrategien bewirken halt, dass man sich nicht so hilflos fühlt.
0: Mhm. Und dass man auch schnell irgendwie was parat hat in der Situation. Ich dachte auch gerade noch an eine andere Antwortstrategie im Sinne von Verhalten und das muss man gucken, ob man das in dem Moment auch fühlt und kann, dass wenn er sowas macht, was einen total provoziert, äh, in, ihn in den Arm nehmen und ihm ins Ohr flüstern, ich hab dich lieb. Ist alles gut. Okay.
1: Das äh, könnte allerdings zu sehr viel, ähm, das ja. finde ich schon ziemlich krass, weil das ist meines Erachtens in dem Moment eine Grenzüberschneidung. Warum? Weil sie sowieso schon im angespannten Verhältnis sind. Mhm. ja. Und das ist nicht der Moment, wo man sich in den Arm nimmt, sondern ähm, und Das kann dann sehr provozierend sein. Also das würde ich jetzt nicht machen. Ähm, Mir hat es geholfen, wenn das
0: jemand bei mir gemacht hat. Eine
1: andere Möglichkeit ist übrigens auch eine Antwortstrategie, ist niederschweigen. Man lässt den anderen reden, guckt ihn an, lässt ihn reden und reden, guckt ihn immer nur an und sagt gar nichts.
0: Mhm. Habe ich mal in der Polizeikontrolle versucht, hat nichts geholfen. (lacht) Ja, ich finde die ersten beiden tatsächlich, wenn du mich fragst, am besten. Also schon Antwortstrategien zurechtlegen und ähm, entweder das ins Lustige zu ziehen oder... Hey, brauchst du gerade ein bisschen Aufmerksamkeit? Ich glaube, das ist eine milde Form und das kann man erstmal ausprobieren und von da aus weitergehen und dann zusätzlich an den Kern des Themas ran. Ja, Elise, viel Spaß beim Rumprobieren und Ausprobieren. Berichte uns gerne mal unter so bin ich im at randomhouse.de, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und unter dieser E-Mail könnt ihr uns auch schreiben natürlich. Und wir sprechen heute über Provokation, über, über andere Meinungen und was man da tun kann. Und Janina hat uns geschrieben, sie ist 33, und sie fragt, ob sie gerade ihre beste Freundin verliert.
1: Sie schreibt, ich habe eine beste Freundin, mit der ich schon durch viele Hochs und Tiefs gegangen bin. Wir wohnen seit langem nicht mehr in derselben Stadt, aber wenn wir uns sehen, ist es, als wären wir nie weg gewesen. So war es zumindest, bis sie vor einiger Zeit angefangen hat, sich bei einigen Themen in eine für mich nicht nachvollziehbare Richtung zu entwickeln. Sie hat gerade mit ein paar Themen zu kämpfen, ist in letzter Zeit zunehmend negativ und fokussiert sich in meinem Empfinden nur noch auf das, was nicht klappt, in ihrem Leben, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und so weiter. Manche Themen umgehe ich inzwischen in unseren Gesprächen komplett. Ich habe das Gefühl, als würde unsere Basis anfangen zu bröckeln. Kann ich etwas tun, um die Freundschaft trotz dieser Meinungsverschiedenheiten wieder zu festigen? Oder muss ich diese Veränderung einfach akzeptieren? Herr Klaschinski, diplom Masterpsychologe, nee, Master- oder diplom was meinst du?
0: Also, was mir auffällt bei Menschen, die sich anfangen, speziell auf große gesellschaftliche Themen und wirtschaftliche Themen zu fokussieren und da nur noch das Negative zu sehen. Also man muss einfach sagen, das System, in dem wir gerade leben, in Deutschland, in Österreich, auch in allen anderen Ländern, ist das beste System, was die Menschheit zum jetzigen Zeitpunkt hervorgebracht hat. Wozu dient es an Menschen, sich darauf im negativen Sinne nur zu fokussieren und nicht die Vielfalt zu sehen, die negativen und positiven Aspekte, sich nicht auf sich selber konzentrieren zu können, sich nicht auf sich selber konzentrieren zu müssen. Und diese Menschen geraten in eine Art Negativspirale immer tiefer runter und Janina, wo du jetzt deiner Freundin begegnest, ist in dieser Negativspirale, in der sie bereits drinsteckt und wo sie auch in allen Bereichen eigentlich nur Negativität sieht und sagt, alles ist schlecht, die Wirtschaft ist schlecht, die Gesellschaft hat sich so schlecht entwickelt. Hat die Gesellschaft sich so schlecht entwickelt? Hat sie vor 50 Jahren gelebt? Hat sie vor 100, hat sie vor 150, vor 200 Jahren vielleicht auch speziell als Frau in manchen Kulturen gelebt? Ist das alles jetzt so so viel schlechter? Klar haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber es heißt nicht, dass das wirklich also so du würdest ist.
1: jetzt extrem inhaltlich erstmal ins Argumentieren gehen?
0: Ich würde mit ihr da tatsächlich eine Perspektivöffnung schaffen im, im Dialog und zu gucken, ist das wirklich so oder ist das deine jetzige Brille, die du aufhast und da einen kleinen Realitätscheck machen. Das zweite, was ich machen würde, ist, ähm, zu ihr zu spiegeln, was das mit mir macht und was das mit der Beziehung macht, die w- wir haben. und mit der Zeit, die wir eigentlich verbringen und mit was für ein Gefühl mich das zurücklässt. Weil dadurch kann sie vielleicht auch das Gefühl erkennen, die Freundin, in dem sie gerade ist.
1: Und ich würde auch Folgendes machen, ich würde es mal auf einer Metaebene ansprechen. Also so wie ich die äh, E-Mail von der Janina lese, ähm, ich habe so das Gefühl, sie tut es nicht. Sondern sie umgeht manche Themen, hat vielleicht am Anfang manchmal was dagegen gesagt, hat gemerkt, Vielleicht, das stehe ich ein bisschen auf einem verlorenen Posten, also inhaltlich vielleicht was dagegen gesagt. Und jetzt fängt sie an, die Themen einfach zu umgehen und sich innerlich ein bisschen zurückzuziehen. Was sie aber, glaube ich, manchmal noch nicht gemacht hat, ist, ähm, so liest sich das für mich, dass sie mal ganz übergeordnet gesagt hat: Sag mal, was ist los? Ich merke irgendwie, das ist anders geworden. Du fokussierst dich ganz stark so auf negative Dinge. Wie kommt's? Mhm. Wie kommt's? Bist du insgesamt so unzufrieden oder, oder ich möchte einfach nur verstehen, woher diese Veränderung bei dir kommt, weil ich dich so eigentlich von früher nicht kenne. Und da würde ich einfach mal versuchen, ins Gespräch mit dir zu kommen.
0: Mhm. Und wenn die Wahrheit erstmal im Raum ist, kann man die gar nicht mehr schiffen in den nächsten Treffen. Weil ich finde immer, wenn man so ganz fundamental das Bewusstsein auf eine Sache gelenkt hat, ist es so, als ob die immer mitschwingt in den nächsten Treffen. So, hey, das Thema hatten wir, lass uns dann nicht wieder reinrutschen. Glaube ich, ist ein guter Weg. Glaubst du, das erkennt die Freunde
1: Wie meinst du, ob sie das erkennt? Vielleicht
0: sagt ihr, oh, gar nichts ist los. Ich habe einfach mal festgestellt, wie kacke die Welt ist.
1: Mhm, okay, dann müsste dann dann also sie ja sagen, okay, also du meinst grundsätzlich, hast, bist du jetzt irgendwie so erwacht und jetzt wird dir irgendwie klar, wie schlecht die Welt ist? Ja. Okay, und dann würde ich, ja gut, dann würde ich sagen, wenn das grundsätzlich so ist, muss ich trotzdem sagen, dass es ja auch viele positive Dinge in der Welt gibt und mir fällt einfach auf, dass du die gar nicht mehr wahrnimmst. Lass uns doch mal über die positive, die gibt es ja auch. Und irgendwas hat das doch auch mit dir zu tun, dass du nur noch das Negative siehst.
0: Mhm. Ich ich kenne das auch äh, bei Freunden, ähm, dass der Fokus sich auf einmal verschiebt und man sich denkt so, wow, diese Leichtigkeit. Also das eine... Ähm, darf ja trotzdem sein, auch mal sich die negativen Aspekte anzugucken, aber das Positive nicht zu verlieren. Und ich kenne das auch aus freundschaftlichen Beziehungen, wo man auf einmal denkt so, wow, dein Fokus, du bist so schwer und bitter geworden, was ist passiert?
1: Also ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich das so lese, dass die Freundin irgendwie in so eine leichte Depression abgerutscht ist. Mhm. So so liest sich das eigentlich für mich. Also als ob die Freundin einfach in so eine depressive Verstimmung reingeraten ist und vielleicht kann man sie da ein bisschen abholen und da auch unterstützen.
0: Ab welchem Zeitpunkt musste sie sich abgrenzen? Ab welchem Zeitpunkt muss Janina sagen, hey, eigentlich merke ich ihr Bier. Die Treffen tun mir nicht mehr gut. Ich habe es jetzt zwei, dreimal probiert. Keine Lust mehr.
1: Ja, ab dann, wo sie halt merkt, dass es für sie zu viel wird. Und aber auch, wo sie ihrer Freundin mehr als eine Chance gegeben hat. Mhm. Weil was ich ganz einen miesen Zug finde in langjährigen Freundschaften, ist der stillschweigende Rückzug ohne Ohne eine Erklärung. Das finde ich nicht okay und ich finde es auch überhaupt nicht okay, wenn man dem anderen nicht eine Chance gibt. Also wenn das so eine langjährige Freundin ist, äh, muss sie dieses Gespräch, bevor sie sich zurückzieht, ich würde sagen, dreimal suchen.
0: Also dreimal tatsächlich ganz offen und klar ansprechen und sagen, hey, das ist jetzt gerade Phase.
1: Und ähm, mich stresst das auch ein bisschen und können wir nicht da ein bisschen wieder mehr zu unserem alten Ding wieder zurückkommen. Und dann hat die Freundin eine faire Chance gehabt. Und wenn sie sich dann zurückzieht, die Janina, dann weiß die Freundin wenigstens auch, warum.
0: Ja, und ich kann das nur teilen, was du sagst. Einfach so zurückziehen und zu sagen, das hast du jetzt verkackt. Ähm, jetzt habe ich keine Lust mehr, mit dir Zeit zu verbringen. Und das nie richtig gespiegelt zu haben. Einmal muss man sich fragen, was würde ich mir für mich selber wünschen? Würde ich mir das wünschen, dass wenn ich Fehler mache, dass sich ein Mensch einfach zurückzieht und mir diese Fehler nicht spiegelt? Und das Zweite ist, Da hast du mir mal ein ganz schönes Bild gegeben, fand ich, an sich ist Freundschaft ja ein großer Kuchen und man hat ganz viel Zeit miteinander verbracht und es gibt ganz viele tolle Stücke Kuchen und ein Kuchen ist verdorben. Ein Stück. Genau, Mhm. ein Stück Kuchen ist verdorben. Und das hat jetzt keinen Schimmel, das sich überall reinzieht, sondern es ist einfach nur verdorben, dieses Stück. Das heißt, es vergiftet doch nicht diesen ganzen Kuchen. Genau. Und also nochmal ne, die Perspektive auf auf äh, Meta und zu gucken, wie, was macht unsere Freundschaft aus, welche Qualität hat es? Und aus dieser Energie heraus das Gespräch suchen. Und dann wird es auch ein viel wohlwollenderes Gespräch. Das ist manchmal so komisch, wie man sich fokussiert auf dieses eine-matige Stück Kuchen. Ne?
1: Ja, Unser Gehirn ist leider so organisiert. Also das ist ja das wirklich bei Freundschaften. Ähm man ist jahrelang befreundet und dann ist vielleicht ein Streit mhm. wegen irgendeinem Mist und dann kann die Freundschaft zerbrechen und alles, was vorher war, wird nicht mehr so gesehen. ja also Unser Gehirn registriert so viel mehr das Negative. Und weißt du warum? Weil wir genetisch ständig darauf angewiesen sind, zu gucken, wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen, wer ist potenziell mein Feind, wer ist mein Freund. Deswegen lieben die Menschen es auch über andere Menschen zu reden also äh, es gibt Studien oder es ist einfach so also es wurde festgestellt dass der Hauptteil der menschlichen Konversation aus Klatsch besteht mhm. ja, dass man über andere klatscht in der Firma beim 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 gemeinsamen Kaffee trinken überall wenn man sich trifft mit Freunden man redet gerne über andere und dieses über andere reden hat die evolutionäre Funktion ähm, dass wir ständig checken, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind und rausfinden, wem kann ich vertrauen und wem kann ich nicht vertrauen. Deswegen lieben Menschen Klatsch, weil wir evolutionär verstehen wollen, wem, wem kann ich vertrauen. Und damit hängt auch zusammen äh, diese, diese Fokussierung aufs Negative. Ne? Das ein so ein Ding reicht, um dieses Vertrauen in den anderen einfach auch anzugreifen. Ja, weil wenn, wenn der Vertrauensverlust da ist, dann, dann ist halt wirklich, ähm, dann ist ein Riss entstanden. Aber ich finde jetzt nochmal bei der Janina, ähm, im Grunde ist es ja kein Vertrauensverlust, weil was die Freundin macht, die jammert halt viel. Aber sie hat ja nichts getan, um die Janina zu hintergehen. Sie hat sie auch nicht kritisiert. Sie hat also nicht an der Janina rumgemäkelt. Sie mäkelt an sich selbst rum und an der Welt. Also im Grunde ist das noch eine sehr gute Basis, wo man noch viel wieder ähm, auch gut machen kann.
0: sehe ich auch so. Janina, vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Wenn ihr eure Geschichte mit uns teilen wollt, dann tut das gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de. Steffi, wir sind uns ja auch nicht immer einer Meinung. Ich finde, das ist eine Qualität. Also sich so ein bisschen ähm, auch über Dinge zu zanken. Und ich finde es auch sehr, sehr lustig, ich ab und zu mal ein paar Spitzen rüber zu schicken. Ja. Aber das ist halt meine Art. <lacht> Mir macht das Freude. Ja, ja wir haben
1: ja auch eine ganz guten Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Das muss man auch sagen. Also ich finde schon, dass wir beide sehr kompetente Meinungsverschiedener sind.
0: Ja, und im Kern muss ich auch sagen, schätze ich halt äh, deine Meinung und deine Ansichten. Und trotzdem macht es mir Spaß, manchmal sie zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich so? Und wie funktioniert das in der Praxis? Und äh, das macht mir dann einfach Spaß. Und dann merke ich auch im Dialog, ja stimmt, es fundiert und passt und äh, ist richtig. In den meisten Fällen.
1: Ja, das kann ja auch sehr erfrischend sein, einfach mal zu diskutieren. Ne?
0: Total. Und wir kommen ja auch immer wieder auf neue Sachen. Dann wo ich denke, so, habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, danke für die Perspektive. Weil dafür sind ja Meinungsverschiedenheiten auch gut. Eine frische Perspektive auf Themen zu bekommen, die man vorher noch nicht hatte. Man denkt ja manchmal, man hat, hat das Ding schon durchschaut und man hat alle Perspektiven eingenommen. Jetzt hat-
1: gibt es mir eigentlich gerade einen Stichpunkt, der hätte, eigentlich hätte ich ihn vielleicht schon früher erwähnen sollen, aber ich komme jetzt gerade drauf, wo du sagst, Das Wichtigste ist, wenn man Diskussionen hat und unterschiedliche Meinungen hat, dass man nicht Recht behalten will. Mhm. Das, also das ist, ist ganz wichtig. Also wie, also ganz viele Menschen, vor allen Dingen die, die jetzt so ein Schattenkind, so ein größeres in sich haben und selbstwertlabier sind, die denken immer in Kategorien von Recht behalten, weil für Menschen mit, mit Unsicherheiten, ist es ein Gesichtsverlust sozusagen zu verlieren. Das ist deren Kategorie. Verliere ich oder gewinne ich? Habe ich Recht oder habe ich Unrecht? Und das ist halt einfach die falsche Herangehensweise. Man muss sich immer klar machen, es geht hier um die Sache Mhm. und dann wirklich auch die Argumente des anderen hören. Ich meine auch wirklich zuhören und nicht schon während er argumentiert, im Kopf die ganzen Gegenargumente (lacht) wieder zusammenstellen. Und wenn der andere bessere Argumente hat, dann einfach zu sagen, ja stimmt, da hast du eigentlich recht. Das waren jetzt echt gute Argumente, hast du recht, weil dann ist der Konflikt gelegt. Und man verliert kein Stück an Gesicht oder Würde, wenn man dem anderen recht gibt. Und viele Meinungsverschiedenheiten eskalieren deswegen, weil einer oder beide Beteiligten einfach nicht in der Lage sind, dem anderen recht zu geben, beziehungsweise auch wirklich zuzuhören und um die Argumente zu verfolgen. Und, und es ist auch wichtig, dass man selber trainiert, argumentieren zu können. Weil Mhm. wenn ich jemandem vorwerfe, äh, weißt du was, du bist immer so dominant und der andere sagt, berechtigterweise, ja, in welcher Situation habe ich mich denn konkret so verhalten? Und ich dann sage, du, das kann ich dir jetzt nicht sagen, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Mhm. Ja, dann das geht nicht. Also dann muss ich, wenn ich dich schon kritisiere, brauche ich auch Argumente und muss diese Kritik genauern können. Und wenn ich sie nicht konkretisieren kann, weil der sagt, ja in den und den und den Situationen, da war das so, äh, da habe ich aus den und den Gründen mich übergangen gefühlt, wenn ich diese Begründung nicht nachliefern kann, dann bin ich im Unrecht. Mhm. Wenn ich eine Kritik nicht begründen kann, dann äh, bin ich einfach im Unrecht. Das heißt, ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man sich trainiert im Argumentieren.
0: Und was ich immer spannend finde, wenn man auch alles als zweite Perspektive sehen kann. ne? Also das gibt einfach eine zweite Perspektive auf ein Thema. Bei ganz, ganz vielen Themen gibt es auch kein richtig oder falsch. Darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Da gibt es einfache Meinung, da gibt es Perspektiven und diese Perspektiven werden ausgelöst durch unterschiedliche Prägungen, durch unterschiedliche Brillen, die die Menschen aufhaben und damit auf die Welt gucken.
1: Ja, und dann gibt es ja diesen wunderbaren Satz, der hilft mir auch oft, weil der, der, ist, der hilft so sehr sich zu distanzieren und ein bisschen mehr innere Gelassenheit zu finden. Dass man sagt, jeder hat in seinem Glaubenssystem Recht. Amen. Ja, also, das ist irgendwie so: ähm, das ist ein Satz, mit dem ich, man sich sehr gut distanzieren kann, weil er genau <lacht> darauf nämlich äh, anspielt, was du eben gesagt hast, dass ja jeder seine eigenen Gehirnkonditionierungen hat.
0: In so einem richtig schönen Streitgespräch, wenn man so gerade am Schlichtungspunkt ist, Ja, jeder hat in seinem Glaubenssystem recht und der weitere Pfeil fliegt mit Öl bestrichen ins Feuer. Sehr schön. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr findet noch einen zweiten Podcast von Steffi, nämlich Stahl aber herzlich. Da macht sie sehr interessante Therapiegespräche mit Einzelpersonen, mit Paaren und auch mit einigen prominenten Menschen und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie tief du mit denen abtauchst und wie ähnlich sich auch diese psychischen Themen sind, egal wo man gerade steht im Leben. Irgendwie sind wir da alle verbunden. Hört ihr genau wie diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Da könnt ihr auch gerne Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Und natürlich hier auf Audio Now. Steffi findet ihr auf ihrer Homepage, stephaniestahl.de, auch ihre Bücher und ihre Kurse. Was gibt's da noch? Bis du bist was zu deiner Person, ne? zum Nachschmücken. Ja, klar. Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Am Ende möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und worum es geht, das sagt euch die Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Julia schmidt und und moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworked oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie Bla-Bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und und und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Audio Now.